0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar. A las 9 y 8 minutos de la mañana les vamos a presentar a Antonio Repullo, que ha sido designado por la Junta Directiva del PP como nuevo número 2 de los populares andaluces. Se convierte en el secretario general, aunque bien es cierto que ya venía operando como tal, como coordinador general, fue elegido en el último congreso y una vez que la secretaria general saliente Loles López pasó a formar parte del gobierno andaluz, Antonio Repullo se hizo cargo de esa secretaría general en la sombra de ese número 2 del Partido Popular de Juanma Moreno en Andalucía. Enhorabuena y bienvenido, señor Repullo.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días.
0: Y un día para venir en el que podemos hablar de... ...un acuerdo, el primer acuerdo de esta legislatura en el Parlamento... ...en el que entran el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox... ...para, entre otros asuntos, eh, reformar algunos de los órganos de estación parlamentaria... ...como es el Consejo de Administración de esta casa, de RTVA y del Consejo Audiovisual.
1: Sí, la verdad que es una gran noticia, ¿no? Y es una gran noticia que lo que viene a refrendar es la capacidad de diálogo... ...de un gobierno y de un, y de un grupo parlamentario... ...que lo dijimos al principio... ...y esta iba a ser la legislatura... ...que con independencia de las mayorías suficientes que tenemos... ...bueno, para, para realizar muchas de las cosas que se quieren... ...por parte del gobierno y del grupo parlamentario... ...y vamos a negociar, y vamos a dialogar... ...y va a ser la legislatura del diálogo se demostró en la primera en el primer pleno con acuerdos con el Partido Socialista, con votaciones en las que coincidimos con todos los grupos a lo largo de ese pleno y se ha vuelto a demostrar con esta capacidad de diálogo que también en tiempo récord, en muy poquito tiempo, desde que se constituyó el Parlamento, pues estos órganos de extracción parlamentaria, como es el Consejo de la RTVA, pues salió adelante pues, pues prácticamente pues con el respaldo, va a salir adelante con el respaldo de 102 diputados de 109. no Yo creo que eso dice mucho, de la capacidad de diálogo de un partido como el Partido Popular en un momento en el que bueno, puedes tener esa tentación de pasar ese rodillo ¿no? como hacían en otra en otras legislaturas del Partido Socialista que evidentemente no escuchaba, no dialogaba y que hacía pues, lo que le parecía. ¿no? no es el modelo, entendemos que la política la nueva política no es eso, la política tiene que estar fundamentada en el diálogo, en la comprensión de todas las sensibilidades y las sensibilidades de la sociedad andaluza se reflejan en los grupos, en los grupos políticos del Parlamento.
0: ¿Ha habido acuerdos con PSOE y con Vox? ¿Han sido ustedes capaces de llegar a un acuerdo con ambos partidos tan antagónicos? Eso sí, no los han sentado en la misma mesa, pero sí que ha habido acuerdos. ¿Es un precedente de cara a la negociación de los presupuestos de 2023?
1: Por supuesto. Eh, los presupuestos de los últimos años, excepto el último que no quisieron, no quisieron ser votados afirmativamente ni por Vox ni por el Partido Socialista, en el resto de presupuestos se aceptaron enmiendas de todos y cada uno de los grupos que estaban representados, pese a que el Partido Popular con Ciudadanos eh, tenía tenía el apoyo suficiente para sacar adelante los presupuestos. no? Por tanto, eh, se aceptaron esas, esas medidas, se aceptaron esas propuestas y, por supuesto, desde el Grupo Popular vamos a estar permanentemente en permanente diálogo para sacar adelante aquellas propuestas que sean interesantes para el conjunto de los andaluces. Esa es la obligación de cualquier, de cualquier grupo político y esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos desde el Partido Popular.
0: O sea, ¿incluirán ustedes enmiendas a los grupos de la oposición?
1: Yo estoy convencido que los grupos de la oposición van a plantear medidas sensatas que mejoren los presupuestos de, que se van a llevar a la Cámara. Estoy convencido. Siempre y cuando sean en beneficio de los andaluces y los andaluzas, eh, vamos a apoyar cualquier medida que, que vaya en esa dirección.
0: Mañana el Parlamento va a dar el visto bueno al decreto que regula la rebaja fiscal que propuso el presidente de la Junta, entre otros eh, ese impuesto de patrimonio que va a quedar bonificado al 100% y que ha suscitado un pulso, una batalla con el Gobierno central. Anunciaban en el día de ayer ese impuesto a grandes fortunas, que además se podrá deducir del de patrimonio, lo que viene a neutralizar el efecto de esa bonificación del impuesto de patrimonio que abandera Andalucía y que han secundado otras comunidades autónomas. ¿Están hurtando a la Junta la capacidad fiscal, señor Repullo?
1: Bueno, lo están intentando, ¿no? Yo no creo que lo vayan a conseguir. Espero que esta sea uno de los globos sonda que saca que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, y que luego no cumple, ¿no? Lo hacen con, con cierta frecuencia y esperemos que esta vez pues, también sea así. ¿no? Eh, me parece algo un tanto insensato, ¿no? Por una vez eh, que Andalucía está liderando un debate económico en toda España, cuando realmente esta medida se ha tomado en otras comunidades autónomas y no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno... Y cuando esto sirve eh, para, para estar dentro del top 5 de comunidades autónomas con menos presión fiscal y es una medida que está claro que va dirigida eh, en beneficio de toda la sociedad es un paquete es un paquete de bajada de impuestos que no responde eh, que responde en, a varias a varias ideas a una estrategia a medio y largo plazo tenemos que tener en cuenta que Andalucía nunca ha tenido un proyecto a largo plazo y esto está dentro de ese proyecto, es la sexta bajada de impuestos. Ya hemos visto que esa bajada de impuestos, esa reducción en impuestos del impuesto de sucesiones, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ha servido para recaudar más, para tener más contribuyentes y para, en definitiva, tener un poder atractivo para que mm, personas que no vivían en Andalucía vivan, vivan en Andalucía. Estamos hablando de 80.000 personas más eh, que ahora mismo tributan en Andalucía que antes no tributaba, más 280.000 contribuyentes que se han incorporado. Estamos hablando de que eso beneficia y que eso al fin y al cabo sirve para tener... ...mejores servicios públicos para recaudar más y poder gastar más donde más lo necesitan los andaluces y los andaluzas... ...estamos hablando de una recaudación que se ha incrementado en 1.100 millones de euros... ...esto forma parte de una estrategia, una estrategia en la que está el impuesto de patrimonio... ...que también está la deflactación del IRPF, que afecta al 82% de los contribuyentes andaluces... ...es decir, no podemos hablar de medidas que van dirigidas solamente a un sector, estamos hablando... ...de medidas que afectan a todo el mundo... ...el canon del agua, 140 millones de euros... ...que van a dejar de pagar los andaluces en el próximo año... ...porque se va a suspender... ...debido a que se están haciendo esas obras... ...y que se está gastando el dinero que antes no se gastaba... ...en obras públicas que también sirven... ...para evitar eh, que los ayuntamientos sean multados... ...esas multadas de los ayuntamientos... ...lo pagan también los vecinos de esos ayuntamientos... ...es decir, esto entra dentro de, un, eh, de una estrategia... ...muy general, muy a largo plazo... ...que lo que viene a querer es situar Andalucía... ...en la cabeza de, de España... ...y pelear por situaciones que antes... ...eran prácticamente imposibles... ...antes estábamos siempre en el vagón de cola... ...y ahora eh, Andalucía está en en el lugar que nunca debió de, 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 de abandonar de estar. ¿no?
0: ¿Y esa es la respuesta del Partido Popular cuando el Partido Socialista o la izquierda hablan de impuestos a los ricos?
1: Es que no se trata de evitar impuestos a los ricos, lo que se trata es de ser una comunidad autónoma atractiva. ...y ya hemos tenido prueba de ello... ...hablo de que esto, esto es una estrategia... ...en la que se integran la, la deflactación... ...en la que se integra la supresión del impuesto de sucesiones... ...en la que se integran eh, impuestos que afectan... ...a la totalidad de los andaluces... Con, ...con un objetivo claro... ...que es que tengamos más gente en Andalucía... ...que tengamos más contribuyentes... ...y así recaudamos más... ...insisto... ...para tener mejores servicios públicos, ya el otro modelo ya lo conocemos... ...era un modelo donde nos freían a impuestos y donde los servicios públicos... ...se ha demostrado que eran muy mejorables, teníamos la dependencia como... ...recogimos la dependencia como la recogimos, con eh, expedientes metidos en los cajones... ...que no sabíamos realmente ni, ni, ni quiénes eran las personas que estaban demandando dependencia... ...con listas de espera, con listas B... ...con colegios que se nos estaban cayendo... Estábamos, ...estábamos hablando de una Andalucía... ...con unos servicios públicos en blanco y negro... ...y hemos pasado gracias a esta recaudación... ...y gracias a esta, a esta presión fiscal... ...a tener una Andalucía mejor, evidentemente... Eh, somos conscientes de que, de que todo esto se puede mejorar, uh -huh. los servicios públicos pueden ser más, y para mejorarlo necesitamos más recursos. Ya quisiéramos tener una financiación adecuada para Andalucía, ya quisiéramos tener el apoyo en, mucha, en muchas de las competencias que tiene el Estado, como el agua, como la electrificación, como son otras competencias que también ayudarían a que Andalucía estuviese en los primeros, ...en las primeras situaciones, en muchos rankings... ...pero de, no tenemos eso, tenemos que ir a los recursos que no son propios... ...y esos recursos son aquellos impuestos que están transferidos... ...y que legalmente se pueden bajar, se pueden suprimir o se pueden, o se pueden suspender. ¿no?
0: Madrid, en la Comunidad de Madrid, eh, concretaba ayer el recurso que anunciaba... ...al decreto de medidas de ahorro energético... Eh, ...es una cuestión competencial, como lo que está sucediendo con el tema impositivo... La Junta Andalucía, el gobierno andaluz, tendrá que acudir. ¿Está dispuesto a acudir a los tribunales para defender su autonomía fiscal?
1: Absolutamente, el presidente ya lo ha anunciado, ¿no? que esas son competencias que son irrenunciables. Es un derecho que tienen los andaluces y lo que ha hecho el presidente Juanma Moreno ha sido cumplir con los andaluces. Si ustedes se van a la página 35 del programa electoral, ...del Partido Popular de Andalucía en las últimas elecciones... ...precisamente de manera literal... ...dice que se va a suprimir el impuesto de patrimonio... ...y que se va a deflactar el IRPF en tres tramos... ...en los tres tramos que efectivamente se han llevado... ...en ese decreto que mañana se convalida en el Parlamento... ...es cumplir con los andaluces... El, el presidente Juan Moreno ha tenido un respaldo mayoritario de la sociedad andaluza y ha sido, entre otras cosas, porque cumple lo que promete y ni más ni menos ha hecho lo que, lo que querían los andaluces que hicieran porque es lo que le prometió en, esa, en esas elecciones de hace escasamente tres meses. Por tanto, vamos a pelear para que la autonomía de Andalucía pues, no, se vea, no se vea dañada, por supuesto.
0: Le hablaba del ahorro energético, pero ante la crisis energética que estamos viviendo principalmente auspiciada por la guerra de Ucrania, el presidente de la Junta mmm, viene apostando por potenciar la producción de energía limpias en la que Andalucía es toda un referente, una potencia. Tenemos un problema, señor Repullo, no tenemos conducciones para poder vender y rentabilizar la energía que producimos en Andalucía de manera limpia.
1: Así es. Llevamos ya prácticamente cuatro años peleando con el Gobierno de la Nación eh, en, este, en, este, en esta materia tan importante. ¿no? Una materia en la que el Gobierno pues, desoye la, tanto la solicitud que se hace a esa planificación vinculante, que no viene a ser otra cosa que la planificación de las grandes autopistas de transporte eléctrico que hay en toda la Nación, ...y nos han dejado en una isla... Eh, ...se presentó por parte de la Junta de Andalucía... ...por cierto, la primera vez... ...que la Junta de Andalucía hace una solicitud expresa... ...para que se incorporen nuevas líneas de transporte eléctrico... ...en nuestra comunidad autónoma... ...el Partido Socialista nunca lo hizo... ...la primera vez se hizo en 2019... ...de la mano del consejero Juan Juan Bravo... ...que es el que tenía las competencias... ...y en ningún momento, en ningún momento... ...la Junta de Andalucía lo había pedido... ...una vez que lo pedimos... ...al ser la primera vez entendíamos que íbamos a tener... ...la suerte suficiente... ...y que se acogiesen esta, estas solicitudes... El gobierno de Pedro Sánchez renunció y pese a que se presentaron alegaciones y pese a que teníamos el respaldo de todas las, bueno, todos los sectores, de los empresarios, de los sindicatos, de ayuntamientos, de diputaciones, pese a ello, no tuvo a bien que Andalucía contase con esta infraestructura. Y eso nos hace un doble daño. En primer lugar, nos limita. ...para la producción de energía renovable. ...ya que vamos a perder cada vez más la capacidad... ...para poder evacuar toda la energía... ...que se puede desarrollar en Andalucía... ...y en segundo lugar, nos limita también la industria... ...porque hay polígonos industriales... En, ...a lo largo y ancho de toda Andalucía que no es posible que se incorporen eh, industrias por, por la sencilla razón de que no hay potencia eléctrica, con lo cual esto supone una limitación brutal al desarrollo económico y social de muchas de las comarcas de Andalucía. Por tanto, es una de las batallas que vamos, que vamos a seguir dando hasta que eh, creemos esa conciencia en el gobierno de Pedro Sánchez y en las limitaciones que ellos suponen.
0: Pulsos con el gobierno de Pedro Sánchez, pero vamos a ver, eh, vamos a mirar al futuro en un año que se nos aventura eh, de índole electoral y que va a venir marcado por varios hitos. La sentencia de los ERE, que ya conocemos, que ya se ha comunicado a la audiencia de Sevilla y que vive pendiente de esa solicitud de indulto que el expresidente Griñán, su familia, ha planteado al gobierno, quizás el resto de los condenados también lo haga. Habrá indulto, veremos a estos ex dirigentes socialistas en la cárcel. Y por otro lado... ...esa solicitud de indulto está firmada por algunos exaltos cargos de su partido... ...uno fue antecesor suyo en el cargo... ...Juan Ojeda fue secretario general del uh -huh. Partido Popular.
1: Bueno, yo entiendo que los familiares, los amigos... ...y que a título personal, pues, incluso compañeros del Partido Popular... pues ...entiendan que quieran, que quieran apoyar ese indulto... ...siempre a título particular... ...y lógicamente desde el punto de vista personal y familiar... Eh, ...pues la familia de, de los condenados, ¿no? Eso es una cosa... ...y otra cosa es que el Partido Socialista intente blanquear... Eh, la gestión eh, de, en la Junta de Andalucía durante 20 años. Un blanqueo eh, que no puede dejar fuera de lugar, que utilizaban ese dinero para ir dopado a las elecciones, que utilizaban ese dinero de manera partidista y que no utilizaban ese dinero para aquellos que más lo necesitaban, que eran los parados y aquellos que necesitaban una ayuda eh, para poder salir adelante. no. Eso sí, hay que dejarlo a, al margen y, por supuesto, también eh, no nos pueden hacer creer eh, que el tot. Todos aquellos que han sido condenados son honrados y son inocentes. Ni son honrados ni son inocentes. Si fueran honrados e inocentes, probablemente no estarían condenados, no por, un ju no por, una, por una sentencia, sino por dos, ya que estamos hablando de la audiencia eh, provincial de Sevilla y una sentencia que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Por tanto, creo que hay que mandar un mensaje claro y hay que mandar un mensaje de que aquellos eh, que tienen una sentencia eh, condenatoria tienen que cumplirlo. ¿no? El, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la separación de poderes, esa separación se traduce en que hay un poder, que es el judicial, que es determinante para la salud de una democracia Y todo aquello que no sea cumplir con la sentencia, pues lógicamente puede ser visto por la sociedad como que hay un, se está haciendo un daño eh, Muchas veces inquebrantable a, a, esa, a esos poderes ¿no?
0: Le han dado las riendas del Partido Popular de Andalucía a nueve meses de las elecciones municipales Con el objetivo, ahí es nada, de repetir los resultados de las elecciones andaluzas con esa amplia mayoría el Partido Popular llega a estas municipales con tres capitales de provincia, la alcaldía de tres capitales de provincia, por cierto. Uh -huh. eh, ¿María Vázquez va a ser la candidata en Almería?
1: Seguramente. Porque de la
0: Torre ya lo tenemos confirmado que repite en Málaga. Sí.
1: Y el de Córdoba ya le digo yo que también va a repetir.
0: Objetivo para esas municipales. Con, partimos con tres capitales de provincia y dos diputaciones provinciales. ¿El objetivo del PP?
1: Bueno, El Partido Popular es un partido que sale siempre a ganar. Y, va, y en esta ocasión muchísimo más, ¿no? Partimos de una sensación social muy positiva que probablemente no hayamos tenido en, en otras elecciones. Vamos a contar, y estoy seguro, y ahí todas las provincias, todas, la, todas las provincias están haciendo un trabajo excelente y están trabajando en que tengamos los mejores candidatos. Vamos a tener sin duda los mejores programas porque somos un partido que estamos en la calle, que escuchamos a la gente, que dialogamos con la gente y por eso sabemos cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas. Por tanto, teniendo eh, bueno esa ola de ese gran presidente que bueno que ha generado muchísima ilusión en Andalucía, contando con un, con un partido sólido como el Partido Popular en toda Andalucía y con esos candidatos que entiendo que van a ser los mejores candidatos que vamos a presentar y contando con los mejores programas, que realmente es lo que quiere la gente. Hablábamos antes de cumplir con los programas y hacíamos el ejemplo de la bajada de impuestos. La gente sabe que lo que promete el Partido Popular se cumple. Lo que promoten otros partidos... A veces se cumple y otras veces no, desgraciadamente muchas de esas veces, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, vamos a ir con toda la ilusión del mundo y no vamos a descartar ningún objetivo. Yo me puedo decir, ¿no? Pues cuatro o cinco diputaciones, nosotros vamos a ir a por todo y salimos a ganar.
0: Pero dígame... Ah, mójese un poco, dígame una cifra, capitales de provincia, ¿a cuántas aspiraría el Partido Popular teniendo en cuenta que va a ser el salto a las elecciones generales en las que Feijóo se lo juega al todo por el todo?
1: Nosotros vamos a por todas las capitales de provincia, a por todos los ayuntamientos de Andalucía y a por todas las diputaciones.
0: Vale, pues eso el objetivo del Partido Popular en estas elecciones municipales, por cierto, que dice Olona que es el termómetro para ver si monta o no monta un partido.
1: Hay que respetar las decisiones del resto de partidos y de los dirigentes y exdirigentes del resto de los partidos.
0: ¿Le gustan las fresas, señor Repullo?
1: A mí me encanta la fruta.
0: Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que comer fresa fuera de temporada es explotar la, la fruta, una, un producto que, en el que somos líderes en exportación en Huelva.
1: Bueno, pues yo ahí, mire que le acabo de decir que respeto a todos los líderes y a todos los líderes, pues yo a esta señora en ese comentario mmm, no tengo más remedio que no respetarla.
0: Antonio Repullo, nuevo secretario general, nuevo número dos del Partido Popular en Andalucía. Suerte en su nueva andadura.
1: Muchísimas gracias.